0: Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbins, c'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, c'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon
1: muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, otra vez acá en esta reunión, en este ritual del los días jueves, acá en este encuentro donde compartimos un poco de literatura, un poco sobre libros, reseñas, datos de películas, de música, un poco de cultura general, pero sobre todo enfocado a lo literario. Eh, bueno, hoy, en el día de hoy, vamos a, a traerles algo un poco distinto, un poco nuevo, que todavía no tocamos en eh, los encuentros anteriores. Vamos a estar hablando un poquito de novela gráfica. Eh, vamos a hablar de Art Spiegelman, el, un autor eh, norteamericano, y de Maus, eh, un gran libro que ganó el premio Pulitzer. Eh, voy a saludar a mi compañera Julia Zamora, que está acá al lado mío Hola, Juli
2: Hola, Vicky Hola, oyentes Bueno, hoy tenemos un programa distinto Más visual que otra cosa Estuvimos subiendo eh, cosas a Instagram De mouse Preguntando qué leen los otros También nos recomendaron otros cómics Historietas De un todo, montón, ¿no? nos
1: recomendaron sí. eh, Hubo una movida bastante interesante En redes sociales Y hablando de redes Siempre que les aprovechamos Para dejarle nuestro, nuestro Instagram bueno, pues si nos quieren seguir, es arroba las punto sin e -N -E, con e n -E, eh, y ahí nos pueden nos pueden seguir para datos y cositas interesantes.
2: Y después en Spotify subimos todo, ¿no? Tenemos si buscan las ñoñas en Spotify, ahí sí con ñe. Pueden entrar a todos nuestros programas anteriores, de hecho hoy es el programa número 20.
1: ¡Ay, estamos de celebración!
2: Siempre. <risa> y también si buscan musiquita de las niñas aparece nuestra playlist especial de donde están todos los temas que están en nuestros programas. Por si ustedes están escuchando y dicen, uy, qué bueno ese tema, ¿qué será? Entonces van y está ahí.
1: Sí, y bueno, está bueno también lo otro, por si no saben qué leer, muchas veces pasa que entramos a las librerías y no sabemos qué comprar, empezamos a revisar portadas y bueno, ahí los, a medio apurado no, no tenemos mucha idea de, de para dónde disparar. Eh, acá tenés un montón de recomendaciones eh, literarias disponibles como para ver por dónde encarás, eh, así que nada, pasen, vean y
2: lean. Y de hecho, si no se les ocurre y tienen ganas de hacer una lectura acompañada o en grupo o algo así que sea más enriquecedor, se pueden anotar en nuestro club de lectura que ya hicimos el primero el
1: mes pasado con la hija con... única de Guadalupe Netel. Eh, no, no, con Ocean Wong. Este es el del,
2: el, de, el del Don Quijote. Ese es sí, de sí. Don Quijote. Es verdad, es Me lo... quedó grabado.
1: En ese participamos. Pro, ese
2: participamos muy bien,
1: claro. No,
2: eh, el nuestro fue
1: en La Tierra Somos Fugamente Grandiosos. De Ocean Wong, claro. Y
2: ahora, este mes, vamos a estar leyendo Poeta Chileno de Zambra. Y también, el, el último viernes del mes vamos a hacer un encuentro por Zoom. El anterior salió increíble. Ah, porque no hablamos de eso, porque fue el viernes. Sí. Y vamos a decir que es abierto, que es gratuito, todos pueden participar. Claro, nos tienen que mandar tipo su mail o decir, hola, quiero participar. Así después les mandamos el link de Zoom. Sí. Estuvo increíble el otro día. estuvo con ¿Cuánto estuvimos? ¿Una hora y media más o?
1: Sí, hablamos un montón. La, la verdad es que siempre la, la experiencia se enriquece mucho al ser eh, plural. Así que, bueno, están todos invitados. Eh, después, largamos un sorteito hace... Nada, minutos. un par de minutos. Eh, siempre estamos regalando libritos que, por suerte, editoriales y, y autores nos comparten y, bueno, nada más placentero que para nosotros desde acá poder eh, poder sortear, poder regalarles libros lindos para su biblioteca esta vez de poesía, del de, eh, escritor local, eh, Rey Bufón
2: Sí, aparte, son hermosos los libros
1: si pueden, si pueden meterse en nuestro Instagram a mirar el reel que Sí, subimos. a participar, eh, comenten con etiquetando algún amigo y ahí ya, nada, sí. ya están participando, lo vamos a sortear el jueves que viene y hablando del jueves que viene eh, ya tenemos la, la novela definida, vamos a estar trabajando una novela diferente, nos vamos para, es Rusia, ¿no? Creo que es, es Rusia sí, el autor. Sí, sí. Eh, Corazón de perro, vamos a estar, eh, vamos a estar trabajando, de Mijail Pulgakov, una novela súper interesante, eh, divertida, distinta.
2: Y además recortita, la verdad nadie tiene la excusa de, de no llegar o algo, porque... Son cort... 100 páginas. Sí, estaba fijándome
1: acá y no dice. Creo que pero son 100 sí. páginas. Bueno, la cuestión es que se lee muy rápido, aparte eh, nada, es, es muy ágil. Y está la película también, uh -huh. eh, que también la vamos a, a reseñar. Eh, son muy parecidas en este caso, no están del todo disociadas, como pasa a veces en... En el cine y en el mundo de, de los libros, que la gente se enoja, ¿viste? Porque, sí. ah, me cambiaron el personaje, me ca esta es, parte no estaba.
2: Es que es tan difícil, o sea, es como, que me sí. parece que, o sea, entiendo a la gente, porque yo a mí me ha pasado, bueno, cuando fui a ver a Alicia, sí. me reenojé. Es pero que, después entendí y dije, no tiene que ser lo mismo, está bien que sea algo distinto, o sea, como. Es pero un bueno. producto
1: distinto, pero siempre genera discordia, genera rencores. Eh, tanto en, en autores, hemos encontrado autores Todos. muy enojados con la adaptación al cine de su, de su libro. Eh, y bueno, gente contenta.
2: Eh. Autores creo que nunca debe haber quedado uno contento. Pero porque debe estar también esa cuestión del ego, de te metes con mi cosa. Y no debe ser lo mismo si, si o sea, eso, como otra persona lo interpreta o, o lo pone eh, de forma visual. Es
1: muy difícil. Bueno, y volviendo un poco a lo que nos compete hoy... Eh, como les contábamos, vamos a estar trabajando un poco de eh, novela gráfica, que es un formato de publicación con guión de un solo autor Que contiene una historia única, digamos, y se fusionan el dibujo y la narrativa eh, Y bueno, y se presentan temas profundos, historias extensas eh, La primera novela gráfica que se reconoce es la de El Eternauta Sí, Argentina. tremendo. sí, en de 1957 Ostergel. de Westergel, de esa vamos a estar hablando después. Eh, pero, en realidad, la primera obra autoproclamada como novela gráfica fue Contrato con Dios, en el 78, de Will Eisner, eh, que... ...digamos, de alguna manera popularizó el término. Pero
2: nosotros los argentinos llevamos 20 años antes.
1: Tengo acá un cartelito de Juli que dice... ...Argentina el mejor país con mayúscula. Sí. Como enfatizar, ¿no? No solo, por, no solo porque Westergel era argentino... ...sino porque también era compañero.
2: Así que vale doble.
1: Eh, bueno, nada. Y hoy vamos a estar hablando de Ars Spiegelman, eh, ...que, bueno, se convirtió en uno de los pilares del cómic... ...de alguna forma contracultural de la década del 70... Eh, por ese entonces más cómics, eh, sí. digamos. Eh, Aparte es la, como
2: que yo sepa, salvo, pues, bueno, Persepolis, que es otra, ¿sí? es de, de, de las novelas gráficas que conozco, la más heavy, más sacudona, más densa. Es
1: dura, es una historia... Eh, muy brutal, después se las vamos a estar contando bien en, en detalle. Eh, salió en dos partes, la primera en 1986, eh, titulada Mi Padre sangra historia. y en 1991 sale la segunda parte y aquí comenzaron Mis Problemas. Ahora se consiguen en una en un solo libro. Eh, ah, es
2: verdad, yo cuando lo leí lo leí en dos tomos. No, yo tengo uno solo. Uno solo. Ay, qué bien. ¿Es, es gordito?
1: No. No, 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 no. Ah. no, de hecho se lee bastante rápido, eh, no no, no es demasiado, claro. demasiado extenso, eh, así que, bueno, nada, vamos a estar trabajando un poco este autor. Eh, ganó el Pulitzer por esta obra. Eh,
2: que es... de hecho es la... fue el primer premio Pulitzer que se le dio a una novela gráfica, o sea sí. que eso es reinteresante cómo eh, innova en el
1: género. ¿no? Sí, este, estuvo acá... Eh... Estuvo acá eh, inaugurando la Comicópolis en Tecnópolis en el 2015, el autor, eh, y estuvo junto con otros eh, con otros escritores, como bueno el argentino José Muñoz, eh, que era alumno de Brequia, y Hugo Pratt, y después eh, colaborador con Francisco Solano López de El Eternauta de Héctor, bueno, de claro, sí. como decíamos recién. Eh, ahí no quiso hablar mucho de esta novela. Eh, durante un tiempo largo el autor estuvo como un un poco reticente a eh, explayarse con respecto a esta obra y después eh, de un, un hizo como un quiebre sabes cuándo cuando cuando vio que iba a ganar Trump y ahí dijo no necesitamos hablar de estas cosas necesitamos eh, sí tener en cuenta los peligros que corremos como sociedad con determinados gobernantes y ahí Ajá. empezó como a ser más abierto en algunas notas con respecto a, a Maus. Eh... De hecho él, claro, es verdad, porque después estuve chusmeando
2: otras cosas que ha escrito y siempre tiene como una cuestión muy marcada, antiimperialista, anti mm. y de hecho tiene eh, eh, una novela gráfica que es sobre la, lo de las Torres Gemelas, sobre el atentado, sí. que también parece que es re fuerte eh, y tengo entendido que él sí muchas veces dice como, no, no, yo no soy un ilustrador político. Medio en chiste porque precisamente politiza y está muy bien sí. un montón de cosas.
1: Sí, sí, abarca temas siempre difíciles. Eh, así que bueno, ya les vamos a contar un poco más sobre este libro en el bloque que viene. Ahora vamos a hacer una breve pausita como para darle ambiente a esta noche. Pónganse cómodos, quédense tranquis en sus casas tomando algo rico, que en breve volvemos y les contamos un poquito más. Thank mm -hmm. you. Bueno, acá estamos nuevamente Un dato importante que nos olvidamos de mencionar eh, En el bloque anterior Es que tenemos un entrevistado En el día de hoy Vamos a estar hablando con el historietista eh, local eh, Andrés Farías, era, era compañero mío de la secundaria, así que me gusta mucho tenerlo en el programa de hoy. Eh, bueno, si lo Es quieren, como un reencuentro, qué lindo. Si es como un reencuentro. Si lo quieren seguir en redes, es arroba elandrésalberto, hace unas, unos dibujos preciosos, están buenísimos, son súper graciosos. Así que vamos a estar hablando con él un poco sobre su proceso creativo y sobre cómo nada, cómo labura. Eh, da talleres también, así que vamos, quédense
2: también internacional sí porque vive en Uruguay segunda llamada internacional vive seguida, en también. Uruguay
1: así que vamos a estar hablando a Montevideo si no lo recuerdo mal creo que él eh, vive allá así que bueno quédense con nosotros que si les interesa si les interesa este formato eh, tenemos muchas cosas interesantes para compartirles ahora Perfect. vamos
2: a hablar un poco de Art Spiegelman Arti le decían nació en Suecia pero en sí eh, pero su familia es judía, polaca, eh, nació en 1948 y después vivió en Estados Unidos, por eso se considera estadounidense, pese a que haya nacido en, en Suecia, ¿verdad? Sí. Eh, procedente del underground y consciente de las corrientes artísticas contemporáneas, se convirtió a principios de los 80 en uno de los más influyentes historietistas alternativos de su país. Eh, en Maus, que es la que vamos a trabajar hoy, precisamente lo que hace es una denuncia muy importante sobre el holocausto Sí. Y esto tiene que ver, bueno, precisamente con la, la experiencia familiar cercana. Acá lo importante es que dice que un condicionante de la vida de Art Spiegelman es que uno de sus hermanos falleció en el holocausto judío. Sí. Él no estaba vivo, pero le pegó muy fuerte todo eso y sobre todo cómo impactó en su padre, en la familia. Entonces, eh, bueno, eso se ve todo en, en, en la novela gráfica. Y después, eh, él... Creo que con la mujer, eh, los dos juntos, eh,
1: Art Spiegelman, eh, inauguraron una revista, Ro. François se llama su mm. esposa. Eh, de hecho, aparece en Maus, en la última parte. Claro. Eh, el libro, digamos que eh, está estructurado en dos tiempos, en el tiempo actual, el tiempo presente, donde el, au el autor eh, narra su, su, nada, las entrevistas que tiene con su padre, Vladek, y el pasado de su padre. Mm. Eh, ...durante eh, estos episodios de la Segunda Guerra Mundial... ...y bueno, nada, su paso por el, por campos de concentración... ...y una experiencia de vida durísima... ...donde lo vemos sufrir, sobrevivir como puede... Eh, ...y bueno, esto es justamente lo que el autor retrata. Eh... Que de hecho es interesante
2: me, esa parte de que... ...primero que vaya alternando, para mí es súper necesario... ...para descansar un poco de la crueldad... ...de lo que cuenta del pasado, o sea, para mí tiene que ver con eso... Y además es interesante cómo uno va viendo cómo va armando en la historia, en esto de lo que puede decir, lo que no.
1: Sí, cómo trata de salirse un poco del de cliché de eh, del personaje judío y también de, de, de digamos de correrse un poco, de mostrar algo que es eh, horroroso desde. Algún, una especie de rayo de, de, de luz, de supervivencia claro eh, nos encontramos entonces con el capítulo 1 eh, Art, el autor eh, llega a la casa de su padre después de un, un tiempo desconectados esto también es interesante, nos muestra la, el vínculo que tiene el autor con, con su papá eh, y lo encuentra viejo eh, con problemas cardíacos y ahí eh, empezamos a conocer un poco a Vladek Vladek es su papá, está casado con Mala eh, una amiga que conoce desde, desde Polonia, desde antes de la guerra. Y eh, bueno, después de, de cenar, Art y Vladek se van a una habitación a hablar y el autor lo convence a su papá de contarle su historia de vida, como decíamos recién. Y arrancan un ciclo de entrevistas que repasan eh, los momentos de, de, de trágicos que, eh, que conforman gran parte de, de su juventud. Sí. Eh, Cómo conoce a Anya, que es la madre de Art, la forma en la que se comprometieron. Claro. Eh, hay, hay algunas partes muy interesantes donde Vladek, el papá, le pide a Art que no comparta algunos detalles íntimos del autor, pero él decide publicarlos igual y acá tenemos esta cuestión de lo, de la, de lo biográfico claro. eh, y de hasta dónde los autores deciden mostrar y dónde no. Sobre todo porque... Ahí ya no
2: estás tanto exponiéndote a vos mismo, sino a tu familia.
1: Es distinto, ¿no? Sí. Eh, en 1937, entonces, nos vamos al pasado, Vladek y Anya, eh, que son la, la pareja, los padres de Art, trabajan en una fábrica textil. Eh, la, la pareja celebra, digamos, el nacimiento de su primer hijo, el hermano que vos recién hacías mención, eh, Richu se llama. Y Anya tiene una especie de depresión posparto, así que la acompañan a recuperarse a una clínica, a un pueblo cercano. Y cuando vuelven, mm. eh, descubren que la fábrica fue robada y probablemente... Eh, un grupo antisemita Ahí ya como que empiezan a aparecer los destellos de, Del incipiente nazismo sí. En 1939 Vladek recibe una carta del gobierno Anunciando que el llamado a la guerra Es inminente Y ahí Anya se va con el bebé a un lugar Cercano, eh, junto con su familia Como para tratar de resguardarse eh, Después nos lleva ya a, al próximo capítulo Donde él ya es prisionero De guerra Claro ¿Sabés qué nos faltó decir hasta ahora?
2: <risa> Algo muy importante. Sí. Y es que es tan posmoderno este texto, este, esta ilustración y todo, que eh, los personajes, esto es como un guiño a las fábulas, están representados por distintos grupos de animales. Es verdad. Eso es muy importante. Entonces vos tenés, los judíos están representados por ratoncitos. De hecho, mouse, así M-A-U-S, en alemán significa ratón. Uh -huh. Después, los alemanes están dibujados como gatos. Los polacos como chanchos, los franceses como ranas, los suecos como ciervos y los
1: estadounidenses como perros. Sí, de hecho él tiene como una especie de conversación con su esposa, François, la que decíamos recién, que no sabe cómo, cómo dibujarla, porque ah, ella claro. aparece como un personaje en el libro eh, y ella le dice que eh, la dibuje como un ratón, pese a que es francesa. Y pero hace la conversión al judaísmo, ah, claro, entonces eh, al final la, la termina dibujando así. Entonces, bueno, pasamos del presente al pasado y así vamos con una pata en cada lado. Ahora tenemos a Vladek, eh, ya anciano, eh, que se queja de mala. Tiene como Lo vemos un poco como cascarrabias, eh, está todo el tiempo quejándose de que esta pareja que tiene le, le va a robar, eh, bueno, se olvida los medicamentos, los tira... Y después vuelven a la historia. Lo encontramos a Vladek en las trincheras del lado polaco. Eh, cada tanto frena el relato para contar algunas cosas tremendas, como por ejemplo que su hermano, para evitar la guerra, dejó de comer y hasta se arrancó los dientes. Mm. Eh, nos muestra cómo en el medio de un tiroteo a la noche los capturan los animales, eh, lo, eh, perdón, los, los alemanes. Los llevan a un campo de concentración a realizar tareas Forzadas, VladEx se ofrece como voluntario en un nuevo campo de trabajo. Él siempre está como buscando las eh, maneras de poder, eh, dentro de ese contexto difícil, de eh, salir lo mejor parado posible. En este caso él sabía alemán, así que eh, de alguna forma convence a algunos capitanes o guardias de eh, que le mejoren un poco las condiciones, eh, que todavía siguen siendo obviamente pesadísimas sí. y muy crueles. Claro, básicamente
2: podríamos decir que en algún punto eso también la la, la novela gráfica lo que hace es mostrar un montón de, de formas de sobrevivir eh, a, a, eso, a situaciones crudas y difíciles, es eso, todo el tiempo se están eh, eh, eso, organizando, en un momento no me acuerdo si lo tengo acá anotado eh, organizando ponerle uno, se escondía y se hacía pasar por Alemán para poder ir y buscar comida mientras el otro estaba en, en la puerta, digamos, custodiando. Y así, cosas súper jugadas, que imagínate, si te, si te te agarraban, ibas directo a la cámara de gas. Eh, y bueno, es súper interesante eso, como está mostrado, digamos. Como esto, el deseo de, de supervivencia, como también aparece en muchas películas, se me viene a la cabeza La vida es bella. Sí, eh, yo pensé lo mismo como todo así cuidadito y armadito y, y para, para bueno
1: para para sobrevivir. Sí. Eh, bueno, los vemos a ellos esconderse en bunkers, eh, de alguna forma siempre están con el peligro que se les viene encima y huyen y sobreviven y, y logran eh, escapar, pero la vuelta de página, otra vez, eh, sí. nada, un baldazo de horror golpea al, al lector. Y, y bueno, nada, las situaciones son dificilísimas. Eh, ellos deciden mandar a su hijo eh, a vivir con la hermana de Anya eh, a una localidad cercana. Eh, pensando que de esta manera lo iban a sacar un poco de, de, del peligro que estaba reinando en ese momento, en ese lugar y la situación no le salió bien eh, en, ese, en esa primavera mataron a muchísimos sí. niños y ante esa, nada, esa catástrofe la hermana decide suicidarse y mata a todos las, los niños que tiene a su, a su cuidado así que en ese momento muere no sé cómo pronunciarlo claro. eh, Sí, bueno, también. Es, esa es, una, grandes, es una de las grandes tragedias esa es
2: otra realidad también que pasaba mucho que mucha gente decidía intoxicarse o algo morir antes por, y evitar un montón de sufrimiento que no sabés que te pueden llegar a hacer porque era terrible Mor morirte de hambre era lo primero y después un montón de otros horrores
1: eh, de alguna forma esto como que cierra la primer parte eh, recordemos que fue... Eh, fue publicado en dos tomos. Empieza la segunda parte aquí y aquí comenzaron mis problemas. Eh, y bueno, y ahí sí encontramos a Art de vuelta de vacaciones con su esposa, François, como decíamos recién, eh, y Vladek que lo llama diciendo que tuvo un ataque al corazón, eh, aunque después de un rato termina reconociendo que no, que es mentira, eh, pero le revela que Mala, la pareja que de alguna forma lo cuida y que se lleva medio como perro y gato, se fue y lo dejó solo y se llevó los ahorros de él. Así que eh, nada, Art vuelve a su casa eh, y, y Vladek que está como muy insistente con que se queden a pasar todo el verano, mm. se, que se siente solo, claro. triste, nostálgico y también en este proceso de contarle la historia a su hijo eh, y de traer todos esos recuerdos a, a, a su presente, lo empiezan como a, a, a lo vez a quejado, apesadumbrado... pesadumbrado. Eh, y bueno, nada, el, el autor de alguna manera trata de alivianar ese proceso, pero eh, obviamente se vuelve difícil para ambos, no solamente para el padre, porque bueno, que recordemos la historia también de, del autor. Claro. Eh, y bueno, nada. Eh, lo vemos a Vladek cambiando de oficios, escapando en un momento, los encierran en Auschwitz, ahí los separan sí. a Vladek y a Anya, están en lugares diferentes porque hay pabellones de hombres y de mujeres. Claro. Él se trata de comunicar, sabe que las condiciones de ellas son bastante peores, les manda comida, hay todo un mercado negro de, de alimentos. Eh, y bueno, nada, empiezan a aparecer enfermedades, tifus, empiezan a, a ponerse las condiciones cada vez más complejas. Eh, y lo que vemos es eso, un diario de supervivencia. Tal cual. Así que, digamos, podríamos decir que,
2: que Mouse funciona como eso, un libro de, de memorias, es, es biográfico, es familiar, sí, es pero, histórico.
1: Sí, pero a su vez como que de alguna manera dialoga un poco con el presente. Eh, uno cuando lo lee no, no siente que está eh, está leyendo algo desactualizados, no, sino claro. que eh, es nada, es muy conmovedor y es algo que, que es importante tener eh, en la memoria para, por supuesto, nada, no replicar. Pero hay una escena muy graciosa, eh, graciosa y a la vez trágica, en la que sobre el final del libro... Eh, están yendo en el auto, ya en, en, en el presente, está Art, eh, Vladek y, su, y, y François. François va manejando, de repente hay un hombre negro que le pide que frene eh, y, y Vladek dice, ¡Ja! ¿Estás frenando? Eh, está frenando porque te lo pide un, un hombre de color, un hombre negro? ¿Cómo es? Nada. En mi época eso no hubiera pasado jamás. O sea, claro. así todo el germen del racismo... Aún viviendo lo que vivió, lo traía encarnado. Sí, tal cual. Y, eh, así es, que, bueno. Eso es para
2: debatir también. Es, lo es que, impresionante, me quedó grabado ese,
1: sí. ese pasaje, porque la verdad es que eh, es... Claro, como es para sí, sí,
2: para mostrar la, las fisuras de, de la sociedad, Como habiendo pasado lo que pasaste, igual uno sigue repitiendo cosas tremendo. Eh, bueno, ya casi es la hora de llamar a, a tu amigo. Sí. Vamos a escuchar un tema
1: Vamos a escuchar un tema eh, Y después vamos a estar hablando un poco con Andrés Farías Y uh, de su trabajo I'm
3: gathering around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accepted that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changing From senators, congressmen, please heed the call Mothers and fathers Throughout the land And don't criticize What you can't understand Your sons and your daughters Are beyond your command Your old road Is rapidly aging Please get out
0: je suis snob je suis snob c'est vraiment le seul défaut que je gobe ça demande et moi turbain c'est une vie de galérien mais quand je con avec'le de garde
1: bueno, acá estamos de vuelta, nos costó un poco el tema del llamado a Uruguay Con los prefijos, pero ya lo logramos eh, Vamos a estar comenzar, conversando un poquito con Andrés Alberto Farías eh, Que nació acá en Bahía Blanca en 1986 Estudió letras en la UNS, es docente, cocinero, según dice acá la página de internet eh, historietista. Eh, está viendo en, en Montevideo, lo vamos a saludar Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿Cómo ¿vos? Puedo ñoñas, no puede decir las ñoñas, ¿verdad? No puedes decir las ñoñas, no puede decir... Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trata la vida después de tanto tiempo?
0: Eh, me trata bastante bien. Escuché con bastante asombro esa, esa pequeña biografía que, que dijiste recién y, y no, es no es tan real.
1: No es tan real. ¿Qué parte? ¿La del cocinero? la
0: del cocinero. Sé que hicieron bien su trabajo, pero... <risa> En realidad, estudié letras y no me recibí. Ah, bueno, acá no dice que estás acá recibido, no
2: solo que, lo que, lo que estudiaste.
0: Estudiaste. Sí,
1: claro, esa parte es, eh, es fidedigna. No,
0: pero me parece bastante noble aclarar que, que estudiar, estudié, pero no tanto. Che,
1: ¿y la parte de y, cocinero?
0: Y en realidad estudié cocina y trabajé un poco ah. de cocinero, y se ve que justo cuando escribieron eso, que no sé de qué época será, estaba ahí como en esa época, y después hace bastantes años que no hago nada relacionado
1: con la cocina y, y ahí te metiste no te, te metiste ya de lleno con el tema de, de, de los dibujos contanos un poco sobre eso vi que das talleres eh, en algún momento te vi en la biblioteca Rivadavia ¿puede ser eh, que, que ofrecías alguno? sí
0: cuando vivía en Valladolid daba daba muchas bibliotecas populares y interesa sí, la Rivadavia eh, en muchas de Bahía.
1: ¿Y ahora talleres online?
0: Ahora de talleres, bueno, sí, lo de online porque es la que queda. Claro, y, pandemia. Y, y también estoy trabajando con niños, dando talleres de pero con niños, en una especie de fundación que voy y me paso todo el día ¿no? dibujando con niños de 6 a 12, 13 años. Pero hermoso. Digo, que
1: hermoso.
0: Sí, en eh... no, la primera hora es hermoso. <risa> a esta altura del año un jueves o a sea, la cuarta hora ya no es tan hermoso
2: claro, no muchas horas es verdad pero bueno la verdad que es más lindo estar entre niños que entre adultos me parece
0: no, ah, es lindo es ah, lindo es ah, cansador como todo trabajo que uno hace mucho que es bastante lindo y, y dibujo también que es algo que me gusta
1: eso, hablemos un poco del dibujo. Estuvimos mirando tu Instagram, está buenísimo. Se los recordamos, arroba el Andrés Alberto, si lo quieren chusmear. Eh, contanos un poco eso de tu proceso creativo, de, de cuáles son tus objetivos, de en qué momento dibujás. ¿Qué te inspira? Te metí como cuatro preguntas en una. Me
0: sí, como cuatro, sí. Eh, voy, a, voy a tratar de responder algo más o menos que la, la resumen. Eh, yo dibujo, bueno, por ahí... Me imagino que la gente puede, puede estar escuchando, conoce lo que hago, dibujo más que nada humor gráfico. Eh, chiste, no soy un dibujante eh, técnico que haya estudiado dibujos sino que vengo más de, de letras, como como dijiste antes. ¿Sí? Y el dibujo es más como que me empecé a dar mania. ¿no? Eh, y la verdad, que la inspiración no no tengo una fuente inspiración, los temas pueden salir de una situación, ya sea cotidiana o mía propia, o puede salir a veces de estar viendo una película y, y querer que algo sea distinto y hacerse de, de, como ese acto de, de diversificar, que es de una manera y vos quisieras que fuera de otra, ¿no? Claro. O lo mismo leyendo o escuchando a alguien, ¿no?
2: Claro, como redi redibujar... Redibujar la, la historia o las cosas. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer?
0: Sí. Eh, de todo, mira. Me gusta leer. Mira, está arriba de, de la mesita donde estoy sentado. Tengo un libro que estoy leyendo ahora que es de Kurt Vonnegut.
1: Ah, ahí sí la pegamos, entonces. Ahí la nota estaba bien orientada, porque eran declaraciones tuyas <ríe> que justo decían exactamente sí. eso: que, que sos fan de Vonnegut. Y de Monty Python, que ah, me encanta hombre. también.
0: <risas> Monty Python, claro. A mí me pasó eso que al no, al no venir, desde... no soy un fanático de las historietas. Vieron que hay un personaje de los Simpsons, que es un tipo que tiene una comiquería y es súper fanático sí. de las historietas y los superhéroes. Yo no soy tan de ese palo. Eh, soy más de leer, de consumir cosas de, de otros medios, como del cine, o de la literatura, o de la música. Uh -huh generalmente un poco relacionado con, con el humor
1: bien así que ahora estás leyendo a Bonehut yo te quería hacer una pregunta Andrés
2: ¿qué, qué, qué pensás vos así eh, de la, del, del humor gráfico eh, como herramienta sobre todo basa, no solo en la parte gráfica sino eh, precisamente en la parte de humor eh, para tratar temas difíciles traumáticos eh, con un poco de humor ¿cómo, cómo sentís que funciona eso?
0: Eh, a ver <risa> es, una, es una pregunta bastante bastante abierta creo que tiene bastantes posibilidades para la gente que hace que le gusta el humor por lo menos para mí pero la, la gente que conozco que hace humor y que, y que le gusta el humor eh, no es solo una característica artística digamos vos el humor en, en tu vida también lo usas medio de esa manera para contar para contarte las cosas que no te gustan y para sobrellevarla, los momentos de bajón, ¿no?
2: Claro, eso de reírse de uno mismo para no llorar.
0: Reírse de uno mismo, sí, o para, o para sentirse mejor con uno mismo, transformarlo en un chiste y de repente algo que de un bajón. Nada, es, es un buen tema para un chiste. Claro. Y, y supongo que también viene. Estaba escuchando recién cuando terminé mi escuchar lo que hablaban de Mouse. Supongo que viene también por ahí la pregunta. Sí. Eh, y también está bueno eso, ¿no? Mouse, no sé si es de humor, digamos, aunque tiene algo de humor, pero sí tiene como ese recurso de, la, de las caretas de, de los ratones, ¿no? Sí, claro.
2: Es sí. como para poner un poco eso de no distancia ¿no? Entre el, el objeto tratado
0: claro, y... yo, yo creo que eso es fundamental Para poder decir todas esas Cosas que dice Que son crudísimas Cosas que cuentan.
1: Pero y te pasó no lo
0: diga, si, 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 si.
1: Perdón, ¿te pasó alguna vez De estar haciendo Algún, algún dibujo y, y pensar Bueno, capaz que es muy finito el borde a veces con el humor entre lo que se cae bien y lo que cae mal viste lo que puede generar enojo no tenés en cuenta esas cosas o te las jugás directamente y decís ya fue no te condicionás en ese sentido no lo, lo tengo en cuenta como
0: lo tiene en cuenta cualquier persona cuando está hablando ¿no? claro como luego, si estás si está en un cumpleaños no haces no, un, un chiste medio ofensivo para alguien que ahí capaz que si estás una reunión con tus dos amigos más confianza... ...de si algo que de... ...en el cumpleaños de 90 de la nona... No lo... ...claro, sí, pero sí... ...pero no me percibo mucho... Sí me ha pasado alguna vez... ...hace poco... ...hice un chiste que involucraba... Eh, ...tengo como una serie que se llama... ...Enciclopedia de malas combinaciones... ...son todas cosas que... se combinan mal... ...y una era... Eh, ...no me acuerdo exactamente... ...pero era como el médico era médico cirujano y y tartamudo entonces el médico iba a dar una, una mala noticia y tartamudeaba y tardaba mucho qué, nada, qué nada, bajón paciente, sí.
2: me encanta no. me encanta el humor, el humor sí. absurdo sí. Eh. Sí,
0: ver, en realidad él decía su marido está muy está, mu, está, mu, está mu, que iba a ser muerto y está está muy lindo le decía no no no,
2: no. ¿No? <risa>
0: <risa> este es, muy, es muy bueno tarado, si se Sí, pero sí me escribió una persona y me dijo: mira la verdad, que el tacamudismo es una. Al... No me lo dijo, la verdad. Claro. Pero sí que se sintió afectada y bueno, yo le contesté con sinceridad, como si te lo dicen en un cumpleaños, ¿tienes? La lo que decís. Claro, claro. Se dice: Ah, mirá, lo mío era muy absurdo, no pensé en el tacamudismo en serio, sino como una situación muy bizarra sí, pero bueno. Nadie, que, que claro. En la
1: pero pasa mucho eso con, con el humor de nada, de herir susceptibilidades, y siempre hay un grupo que se va a sentir este, afectado. Eh, incluso en, en uno de los de los programas tratamos la novela de Huelbec, su misión, en el que se Habla, en que hablamos un poco de lo, del episodio de Charlie Hebdo... Eh, eso ya como nada, como, como la, la, lo exagerado, ¿no? Como, como claro. lo, que, lo peor que puede llegar a pasar... Pero es algo que está muy vigente dentro de, de esta cuestión del humor... Sí. Eh, el límite, el viste, de, de cruzar o, o no... Y hasta dónde se condicionan los los escritores en, en ese sentido...
2: Claro, y, y ya, que, ya que estamos hablando de humor... ¿Te gusta hacía algún humorista para recomendar que te guste, que te inspire o, o, o que compartas más o menos el sentido del humor? ¿Humorista gráfico? No, o, en realidad también me puse a pensar, eh, nada, como Martín Garabal, toda esta gente que está ahora que también ilustra, pero pero que también hace de otro tipo de contenido con humor, no solo, sol, no solo ilustraciones. Sí,
0: bueno, me gusta. A mí consumo mucho humor me gusta mucho eh, todo lo que consumo por ejemplo de, de todo mi de todo lo que habré visto en Netflix seguro que mucho de su humor eh, Martín Garabal que lo mencionaste, me gusta mucho de hecho eh, hace cinco años cuando saqué mi, mi segundo libro lo presentamos con él
2: ay no También me digas
0: fue como esa como ese lujo que era bastante conocido pero no tanto como ahora
2: ...y es muy alto, ¿no?
0: Igual bueno, me llevo bola en la indicación, es muy alto... Eh, ...solo nos sacamos fotos sentados para que no se note <risa> y... ...no, me gusta él... ...así como más del palo de, de... ...de eso, de que hacen contenidos para las redes... ...más moderno, me gusta uno que se llama Nachito Saralegui...
2: ...me encanta, como... Nachito... <risa> ...es un genio, es muy, muy bueno. delirante...
0: ...después del humor gráfico... Eh, ...leí mucho de en algún momento... O Lo leo, lo sigo más o menos lo que hace, me parece que es bueno. Me gusta Podetti. Podetti es muy bueno. Me gustan sí. varios. Así yo digo a los que hacen humor más de risa, ¿no? Porque después humor gráfico decís, bueno, no sé, ¿lo conocen a Troche, por ejemplo? ¿Quién? Un dibujante. Troche se llama. Troache mm, no. Troche. No. Bueno, es un dibujante acá, pero ya es más poético, digamos. No es tanto de la carcajada, sino como uno más gráfico
1: pero más más refinado más digamos eh, tengo estoy leyendo acá que eh, decime si me voy muy atrás que dirigiste una editorial chin chin no sé si quieres contarnos un poco de esa experiencia sí. cómo este te fue fue un
0: proyecto bastante bastante local bastante poco ambicioso digamos sí hicimos algunos libritos medio pancineros eh, Creo que fue 2012, 2013. 2014,
1: Adelante. tengo acá en. en, <ríe> <ríe> en 2014, <ríe> acá. Internet le <ríe> gana cinco, la memoria. Cinco títulos bueno, de historieta poco, de diferentes autores. <ríe> a mí me gusta mucho bucear y leer, como en,
0: en la época fuerte de los blogs, que ahora medio que pasó, mm. eh, pues, la gente subía cosas y que yo, y a veces rescataba. Eh, cosas que me parecían que estaban buenas y quería yo quería un poco difundir la, la historieta en Bahía Blanca que no está tan difundida o no estaba por lo menos en ese momento y entonces les proponía a los autores armar libros con cosas que ellos ya tenían dibujadas ya por ejemplo Podetti que lo mencionamos ¿no se lo conocen? sí,
1: sí lo conozco sí. a Podetti
0: ah. eh, bueno él tenía había subido como unos trabajos viejos que había hecho todo sobre homínidos sobre los Mozart tiene sí. y esas, esos distintos eslabones de la evolución. Y fue un trabajo que él hizo que quedó en nada, que al final nunca salió. Y lo tenía ahí subido a un blog y se dijo: Bueno, esto está bueno para hacer un libro. Mm. Entonces, el arreglo de la editorial era: usamos cosas que no le dan tanto trabajo al autor, ¿no? Pues ya en medio de hecho, los vendemos a precio de costo, que son, lo decimos, libros globalianos es muy difícil acordarse
1: los precios
0: ¿no? claro 2014 <risa> era muy barato no sé salía o sea, 15 pesos, pesos y, muy <risa> eh, y al autor se le pagaba con un vino por eso se llamaba chinchín
1: ah se le pagaba con
0: un se vino muy encantó. bueno me encantó o sea, bueno yo perdía plata porque acá lo hacía poco por amor el autor no ganaba plata la gente conseguía libros baratos y bueno
1: bueno, pero era un win-win. Tenía el vino, la gente, libros copados a buen precio y... y bueno, bueno, vos... Y vos, vos organizabas. Para, para cerrar, Andrés, no, ¿qué, contanos un poco qué estás haciendo en, en Uruguay. Que me, me tengo la, la duda de qué haces viviendo allá. Eh, no, no hay
0: mucha explicación. Me dieron ganas y vine. O sea, tenía ganas de cambiar de bahía porque... Tiene ganas, como viste, uno de, de moverse. Había sí. toda mi vida en María ¿Hace
1: cuánto te fuiste? Tenía ganas
0: como de, hace tres años casi.
1: Bien. ¿Sabes
2: que Creo que, tipo, muy poco antes de que te vayas, estuve en, en tu casa, en tu terraza, porque estabas vendiendo libros. Ah, sí, sí. Y, y, y estuve en la última fiesta del postre que se hizo. Así que. Eh, ah, bueno, que él organizaba en su, es en su terraza cerca, okay. todos los años la fiesta del postre y todo iba, todos iban y tenían que ingresar con un postre que después se votaba ¿vos Había... llevaste postres, Juli? no, yo entré con otra persona ah. que fue ya imagínate que no Eran, era un postre por dos <risa> personas y yo fui con otra persona que hizo el postre por las dos <risa> de
1: garrón ahí <risa> pero probé todos <risa> bueno ¿y qué, qué tal vivir en Uruguay? ¿está bueno?
0: está bueno, sí vivo a una cuadra de, del río y me gusta mucho. Montevideo es una ciudad que me gusta mucho. También por eso vine y tenía dos grandes amigos viviendo acá, uh -huh. Nica y Gonza. Y, y bueno, tenía uh -huh. ganas de cambiarme, no tenía ganas de ir a Buenos Aires y me pintó venir
1: acá. Y, Perfecto. Pero ahora estoy
0: contento. Corta la bocha.
1: <risa> te pintó y te fuiste. Buenito. Ya te vamos a estar pidiendo alojamiento. Yo que iba
0: a estar muy cerca de Argentina, <risa> pero en realidad no es tan fácil.
2: Claro, ahora se fronteira.
1: complicó, ¿no? no, no.
0: En el plan era mucho más fácil
1: Claro eh, sí. Bueno, Andrés, nos vamos a estar despidiendo Que ya casi tenemos que cerrar el programa Te agradecemos muchísimo Tu participación Me alegro muchísimo de este encuentro Después de tantos años No quiero ni pensar cuántos ah, <risa> no, Un montón Un montón, nos damos la cuenta eh, Bueno, nada, te vamos a, a dejar libre Ya y, y bueno, nada, seguimos en contacto bueno, muchas gracias por Gracias por la a todos. Bueno, saludos, no, adiós. Gracias. Bueno, estábamos hablando con eh, Andrés Alberto Farías. Lo buscan en redes. El Andrés Alberto. Eh, nada, hermosa muy, charla, me encanta. interesante la conversación, todo lo que nos, todos los que nos contó. Y si no lo conocen, eh, entren a su Instagram que les va a copar el contenido. Bueno, nos vamos a hacer una pausita muy corta y ya volvemos con el último bloque. un ratito más un ratito cortito les vamos a contar algunas últimas recomendaciones como para mostrarle si les gustó les gustó este formato eh, más opciones para que tengan disponibles eh, si quieres arranco yo, Juli, con un libro que tengo en mi biblioteca y que eh, es muy, muy interesante. Se llama Lo que más me gustan son los monstruos eh, y es la primer novela de Emil Ferris. También estamos hablando de novela gráfica. Ella eh, contrae un virus, la autora, eh, que la deja la deja paralizada gran parte del cuerpo y durante ese periodo que creo que fueron seis años se pone a eh, crear esta obra eh, todos los dibujos están hechos con lapiceras Vic y la verdad que los dibujos son Maravillosos. Eh, cuentan la historia de una niña de 10 años que vive en la década del 60 en Chicago y eh, investiga la muerte de eh, una vecina, del asesinato en realidad de una vecina, y ahí empiezan a surgir diferentes tipos de monstruos, eh, monstruos reales, monstruos inventados, eh, y la verdad es que se las súper recomiendo. Yo la la compré hace muchos años, en su momento la tuve que pedir afuera, pero creo que hoy ya se consigue acá, y estamos esperando de hecho la segunda entrega de esta autora eh, porque realmente es, nos, nos muestra un producto muy muy interesante
2: Otra que tengo para recomendar es Persepolis, que también es una novela gráfica, autobiográfica esta tiene particularidad particularidades que está en blanco y negro, de hecho hay una película que respeta eh, toda la, la, digamos, la, la estética de la ilustración la respeta tal cual, está en blanco y negro también Hay unas pequeñas escenas con color pero que tienen digamos, como una significación especial Y esta está escrita y ilustrada por eh, la escritora Marianne Satrapi Y es muy interesante porque eh, es, so, es toda la historia de su niñez en, durante la revolución islámica entonces, también, al igual que Mouse, como que trata temas muy difíciles, también eh, es como más lindo porque el personaje es una, es una nena, también como en el caso de la que dijiste vos, eh, y es súper interesante. Y está, bueno, también la, la película. Esta es del 2000, la primera edición, uh -huh. eh, y bueno, y la del 2007 es eh, la película que está
1: adaptada. Sí, y después tenemos uno más acá para recomendarles que se llama Ghost World, o sea, Mundo Fantasma, eh, de Daniel Close. Eh, y es un cómic escrito e eh, ilustrado por este autor que fue publicado en junio del 93 y marzo de 1997 en los números 11 y 18 dentro de la serie de cómics. Eh, y bueno, fue publicado por primera vez en formato de historieta en el 97 como decíamos recién.
2: Este es genial, es súper divertido, también tiene la adaptación de la película, que la adaptación está bárbara, ahora no sé bien de qué año es, pero actúa Scarlett Johansson y Steve Buscemi, muy muy de joven. Mm. Es como eso, una comedia negra, tiene un humor muy particular, los personajes son muy particulares, muy extraños, muy excéntricos. De hecho, bueno, hay una escena de la película que es muy conocida, ahora no no lo voy a buscar, eh, pero bueno, tiene como una, una cuestión así esto de Ghost World, tiene también que ver con eh, los vínculos sociales, con un montón de cosas así
1: de, 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 de eso, de cómo se relaciona a la gente, eh, y es, es muy divertida. ¿Cómo están siempre vinculados, no? El tema de, de, de lo gráfico, el humor gráfico a veces, y, y lo, lo oscuro, eh, sí. digamos, que era algo que le preguntábamos recién a Andrés, cómo se usa este recurso de de llevar a lo gracioso a algo que tiene un trasfondo denso eh, es, claro, y pantanoso. Es que, tiene, es que el humor tiene esto,
2: viste, de que es catártico también. Mm. Entonces uno, eh, por eso también es interesante como tratamiento o, o, eh, de, de, lo, de lo conflictivo, de lo difícil, el, el humor es, es interesante, digamos, es, es una forma de, de entrar desde otro lugar, no tan traumático, sí. pero igual.
1: Pero, eh, como, como recién preguntábamos, eh, es jugado. O sea, para, me imagino que para el escritor, que encima tiene todo ese laburo de dibujar, digamos, y está muy encima de, de, de la obra... Eh, me imagino que debe resonar un poco en su cabeza la de, uh, ¿me estaré metiendo en un quilombito con y este...? Y para mí, si
2: te pones a pensar en todo eso, terminás no haciendo nada, porque, como decía él, o sea, o vos, no me acuerdo quién si lo dijo, <risa> eh, no puedes dejar a todos contentos, siempre alguien va a salir como... Que va, Ofendido. Sí, vas a estar... Alguien va a tener una susceptibilidad. Eh, sobre todo eso, si uno se lo toma como algo personal y no entiende que, que
1: bueno, que lo estás tratando desde el humor, Sí, pero a veces con esta cortina del de humor se puede. ¿Se puede sí. hablar de cualquier cosa? No, para mí no sé. No, sé. no sabemos por eso. Es un límite muy difuso. Eh... Se los dejamos a ustedes, oyentes, para que lo piensen, para que lo piensen en sus casas. Eh, vamos allá a estar cerrando esta programación de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la semana que viene vamos a estar trabajando corazón de perro, libro y película. Si no lo conocen, está buenísimo. Vayan a googlearlo. Eh, los dejamos con las chicas de Agenda Bahía, que como siempre nos traen el panorama cultural local. Eh, y bueno, nada. Esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por estar con nosotros durante esta hora del día jueves.
4: Nacional takes
0: life País En una sola radio
4: me now
1: en la República Argentina es la hora 22. El presidente Alberto Fernández retomó su actividad en Casa Rosada y define los nuevos integrantes del gabinete. Se trata de los reemplazos de Agustín Rossi en defensa y de Daniel Arroyo en la cartera de desarrollo social que se postulan para cargos legislativos. Por otra parte, el presidente debe definir los alcances del decreto de necesidad y urgencia, que vence mañana, y que podría tener cambios en cuanto a la cantidad de personas que pueden ingresar por día desde el extranjero. La provincia de Buenos Aires envía 400.000 turnos para la segunda dosis. El operativo.